0: Comienza Rompiendo Moldes. Dirigido por el padre Julián Lozano.
1: Muy buenas noches, queridos amigos de Rompiendo Moldes, queridos amigos de Radio María. Feliz Navidad. Que no solsticio de invierno, ni Saturnales, ni Gaitas que Dios se hizo hombre y en Dios sigue habiendo un espacio para cada ser humano. Eso es la Navidad. La Navidad es que Dios se hizo cercano, se hizo semejante, se hizo accesible y celebramos que sigue siendo cercano, que está en el semejante, en el prójimo y que sigue siendo accesible.
2: vivir allí todo, donde nace todo.
1: Que Navidad es que tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo para rescatarnos de las tinieblas del pecado y llevarnos a la luz eterna. Y eso hoy sigue sucediendo y por eso lo seguimos celebrando y para quien no se haya enterado se lo contamos nosotros. Y lo hacemos felicitar en el día de los santos inocentes 28 de diciembre en el que por circunstancias con coincidencias de eh, calendario festejamos hoy la sagrada familia el primer domingo después del 25 de diciembre eh, por cierto no hay ningún chiste en esto de celebrar la sagrada familia el día de los inocentes no es que los casados sean unos, unos inocentes por haberlo hecho o no simplemente es la coincidencia a los, a los inocentes les celebramos porque la barbarie la que sucedió con ellos y con tantos a lo largo de la historia de la humanidad, no tiene la última palabra. La última la tiene la eternidad. Y celebramos a la familia porque ha sido un invento magistral de Dios. El amor de un hombre y una mujer que se aman con el amor de Dios, en fidelidad, exclusividad y entrega, del que viene la vida. Ojalá vivamos y ayudemos a vivir a todos el Evangelio de la familia. Hoy vamos a hablar de inocentes, seguramente muchos de ellos santos, al menos mártires lo están siendo. Nuestra entrevista de hoy es doble y va a tratar sobre los cristianos de Irak. En primer lugar, con nuestro compañero rompedor, Josué Villalón, al que grabamos el pasado martes 23 de diciembre... Eh, desde Irak en, en el mismo corazón donde nuestros hermanos sufren y en segundo lugar entrevistaremos ya esta noche a una gran amiga del programa que también lo es de la diócesis de Getafe a nuestra amiga Angeline Esconde Y en la segunda parte del programa nuestro equipo de colaboradores el equipo de Rompiendo Moldes nos trae sus historias para concluir este 2014 equipo de colaboradores Gonzalo Castillero Buenas noches. <risa> Nos han dejado solos a los de Tudela.
3: Es un equipo, bueno, un poco suplente hoy.
1: Suplente. Un equipo, un en, equipo cuadro. En, en cuadro, en cuadro, sí. Eh, José Villalón eh, continúa ahora mismo en, en Irak y, eh, bueno, pues los compromisos pro, propios de estas fechas hacen que hoy estemos dos, aunque a lo largo del programa...
3: No, el resto irán llegando.
1: El programa, el, 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 a lo largo del programa vendrán de sus cenas de y este tipo Entonces, de cosas. Como lluvia de estrellas. Cristina Lozano y, y Pachi Bronchalo. Muy bien, pues hoy, eh, como siempre, les eh, proponemos a nuestros oyentes que, si quieren, pues nos escriban al mail rompiendo puntoes o que interactúen con nosotros en la cuenta de Twitter. Romp moldes. El hashtag que les proponemos esta noche, Gonzalo Castillero, ya dado que vamos a hablar de nuestros hermanos cristianos perseguidos, pues no sé qué te parece que les propongamos esta
3: noche. Pues podemos poner almohadilla rompiendo persecución, por ejemplo.
1: Rompiendo persecución, que, que ya va siendo hora, ¿no? Eso es. Vamos a escuchar también pues, cómo lo estamos intentando hacer. Vamos a escuchar ahora, en primer lugar, la entrevista que el pasado martes grabábamos a nuestro compañero y querido amigo Josué Villalón. Nuestro amigo, compañero Josué Villalón, es de sobra conocido por nuestros oyentes. Él es periodista y trabaja para la asociación eh, Ayuda a la Iglesia Necesitada. Es colaborador de Rompiendo Moldes casi desde el principio y además se nos casa en tres meses. Una joya de persona, de cristiano. Y de amigo. Eh, hablamos hoy, martes 23 de diciembre, por la imposibilidad de hacerlo el próximo 28 de diciembre, cuando estarán escuchando todos nuestros oyentes este espacio. Eh, muy buenas noches, Josué.
4: Muy buenas noches, Julián, hombre, vaya presentación, pues eh, ya no puedo hablar mal de ti.
1: No, no te mereces no te mereces menos. Y me he quedado corto, y me he quedado corto. Ahora, nuestros queridos amigos eh, Gonzalo Castillero y Pachi Bronchalo, si quieren, añadirán algo. Eh, en Irak son las 12 de la noche, ¿verdad?
4: Efectivamente, efectivamente, sí, sí, sí. ¿Y llegasteis... Un saludo muy grande desde Erbil, eh, capital del Kurdistán iraquí.
1: Josué, eh, llegasteis eh, ayer, les acabamos de decir a nuestros oyentes que esta entrevista la grabamos el pasado sí. martes 23. Llegasteis ayer lunes 22. Sí. Eh, ¿Cómo estáis? ¿Cómo os encontráis, Josué?
4: Uf, la verdad que ha sido, pues, unos días, unas horas que estamos aquí en Irak, pues, muy intensas. Apenas hemos podido dormir porque el vuelo ha sido así un poco de noche y tal... Entonces, eh, alucinando eh, y viviendo todo pues con mucha intensidad, eh, viviendo, compartiendo el testimonio de estas personas, de estos cristianos, que han dejado todo, sus casas, sus trabajos, sus amistades, por eh, el único motivo de no renunciar a Jesucristo. ¿eh? Y uh -huh. son auténticos héroes de la fe. Ojalá tuviera yo tanta fe como tienen ellos.
1: Josún, eh intenta describirnos un poco la, la situación porque los que no, no conocemos aquel país y además no nos sí. es próximo por ni culturalmente ni en cuanto al lenguaje, ¿qué es lo que qué es lo que hay en Irak? ¿Dónde están nuestros hermanos perseguidos? ¿En qué ciudad? ¿De, ¿Desde dónde han venido? Cuéntanos un poco, sitúanos un poco, Josué.
4: Pues, pues mira, actualmente en Irak se está viviendo una guerra entre los eh, terroristas del Estado Islámico, este grupo fundamentalista... Pues que yo creo que es conocido por mucha gente, ¿no? Por estos vídeos eh, bárbaros, ¿no? que y, y nada, pues que han entrado en el país a través de Siria, eh, han invadido principalmente un par de ciudades, como es Mosul, que era la segunda ciudad más grande de Irak, y donde vivía pues gran cantidad de, de los cristianos. Irak es un país mayoritariamente musulmán, pero con presencia cristiana desde el siglo segundo evangelizado por eh, Santo Tomás, dice la tradición, Aquí ha habido cristianos siempre, incluso antes de que llegasen los musulmanes. Y por primera vez, eh, estos cristianos han tenido que huir de esta ciudad de Mosul, eh, que la antigua Nínive, eh, que a algunos les sonará, pues del, del profeta Jonás. ¿no? Uh -huh. Y han tenido que huir de sus casas, dejar sus iglesias, dejar sus trabajos, porque estos eh, terroristas islámicos del Estado Islámico les han dicho «os convertís al Islam o os matamos, no queda otra». Entonces, por primera vez, en 2000 mil años... Eh, no suenan las campanas ya en Mosul en muchos pueblos también de la llanura del Nínive y actualmente eh, están en, en otra parte de, de Irak, en el noreste de Irak, que se llama el Kurdistán Iraquí, una región autónoma eh, que han venido aquí pues eh, familias enteras eh, con lo puesto, eso sí, llevando consigo sus Biblias, sus Rosarios sin dejar su fe, y están siendo atendidos en las parroquias eh, por los eh, cristianos, por los sacerdotes por eh, las religiosas y les están buscando alojamiento, comida, medicamentos. Ahora que están un poco desbordados. Y detrás de ellos, pues hay organizaciones como Ayuda a la Iglesia Necesitada, la fundación en la que trabajo, uh -huh. que les está apoyando. Está apoyando a la iglesia de aquí, de, del Kurdistán, de Erbil, de Irak, para que atienda a estos refugiados cristianos, hermanos nuestros.
1: Josué, ¿a cuántos kilómetros estáis de, de la ciudad de Mosul? ¿A cuántos kilómetros han recorrido nuestros hermanos?
4: Pues eh, pues mira, estamos a, más o menos a una hora y cuarto eh, de Mosul en coche, lo que viene siendo unos eh, 60 kilómetros, eh, 70, km. también es que las carreteras aquí son un poco más complicadas, ¿no? sí. pero cerquísima, o sea, y, unos 70 kilómetros de Mosul.
1: Estamos. Y, y la situación es que en la ciudad de Mosul, ahora mismo, eh, a fecha de, de hoy, martes, eh, eh, está dominada por el, los terroristas del Estado Islámico.
4: Así es, así es, la ciudad de Mosul y, como decía, otra región cerca, próxima a Mosul, que son una serie de pueblos alrededor, eh, que se llama la llanura de Nínive, que son pueblos eh, históricamente cristianos, ¿eh? donde vivían solo cristianos. Pues, por ejemplo, Caracos, Alcos, Talquez, o sea, pueblos, como, como he dicho antes, con presencia cristiana desde hace pues casi dos mil años. Uh
1: -huh. Eh, Josué, y ¿qué vais a hacer? Acabéis de llegar, llegasteis ayer Habéis pasado hoy el día Bueno, cuéntanos, ¿qué habéis hecho hoy, Josué?
4: Sí, eh, hoy eh, Pues hemos llegado eh, Hemos eh, lo primero pues intentado Contactar con, con el obispo De aquí, de Erbil eh, Hemos hablado con él y, y nos han llevado a un colegio Que depende de la parroquia ¿no? Donde tienen alojados Actualmente a 400 Personas Uh -huh. eh, nada, pues en, en un terreno a, al lado de la parroquia, que pues antes lo tenían eh, como un descampado o incluso en el patio mismo patio del colegio, y donde montaron en su momento este verano, cuando pasó eh, todo esto de la invasión de Mosul, eh, pues montaron ahí tiendas de campaña y un poco un alojamiento improvisado, pero desgraciadamente a día de hoy eh, siguen viviendo en esta esa misma situación, en tiendas de campaña. Y eso que aquí el invierno es fuerte, o sea, tenemos la idea de un Irán eh, des desértico, mucho calor, pero en esta zona es ya próxima a Turquía e Irán y es de alta montaña, o sea que... ¿A cuántos, eh, vamos, ¿a cuántos, grados, ¿a cuántos cero, grados estaréis? De, de pues hasta hasta cero grados, sí. temperaturas de cero grados, de menos cinco grados bajo cero, ¿no? sí. Y aquí pues lo que hemos estado pues ha sido con ellos, principalmente compartir el tiempo con ellos, eh, pasar con ellos la Navidad, eh, que les estamos apoyando pues eh, pues muchas organizaciones, entre ellas ayuda a la Iglesia Necesitada, también otras de la Iglesia, eh, pues económicamente apoyarles a tener alojamientos, tener alimentación, eh, a, también ayuda pues, de medicamentos, también estamos apoyando a los sacerdotes, a las religiosas, que también... Son refugiados que han tenido que dejar sus conventos, han tenido que dejar sus parroquias, ¿no? Sí. Y, y eh, como digo, eh, ya les estamos apoyando, pero queremos también tener un gesto, pues, de cercanía, de proximidad, de que estamos cercanos a ellos y que hay mucha gente eh, en España que está rezando por ellos, que les está apoyando, ¿no? Que nos acordamos de ellos.
5: José, buenas noches. Soy Pachi.
4: Muy buenas noches. Me alegra ¿Qué tal, irte? Pachi, amigo? Muy bien, ¿y tú? Igualmente.
5: Me alegra mucho oírte. Bien,
4: también.
5: Nada, no, solo quería preguntarte, imagino que pues, habréis podido hablar con el obispo y con alguno de estos cristianos y, y tendréis ahí al traductor. ¿Y ellos qué dicen? ¿Qué perspectiva tienen? ¿Cómo están viviendo esto? ¿De primera mano qué testimonios pues, has podido recibir?
4: Sí. Yo, yo la verdad es que me maravilla mucho el testimonio de las familias, ¿no? Eh, como decía, que han tenido que dejar sus casas Y, y por el simple hecho de decir, de, de no querer renunciar a, de, de su fe ¿no? De, de seguir a, a Cristo y decir No, no, yo sí creo en Jesucristo Yo no voy a, a renunciar de mi fe Pero también me impresiona mucho el testimonio De las personas que están aquí al pie del cañón ayudándoles Como son los sacerdotes, eh, las religiosas eh, Los catequistas eh, Las familias de aquí, de la misma parroquia de Ril ...y también los obispos, ¿no? Porque, jo, yo pienso en ellos y digo, ¿de dónde sacan la fuerza para poder alentar a, a esta gente, ¿no? Para poder dar esperanza ante este panorama. Y, y lo que nos cuentan eh, los sacerdotes y lo que nos ha contado el obispo, ¿no? Es que esta, o sea, este momento es eh, un momento de, pues eso, con mucha luz de gran oportunidad, de que ahora de verdad eh, están todavía más próximos al Señor, de que se les ha, reafirma, ha reafirmado a su fe más que antes, porque ven eh, en, en esta situación tan difícil tan, la, la mano de Dios. Ellos decían, eh, el, el 6 de agosto de, de este mismo año, sí. eh, fue la invasión de, de una ciudad que se llama Caracos, una ciudad, la ciudad más grande, de Irak eh, de mayoría cristiana y decían, ese día para nosotros no es el día del genocidio sino es el día de la salvación esto me impresionaba muchísimo no es el día de la salvación el día que tuvimos que salir de nuestras casas dejarlo todo porque nos porque si no nos mataban los musulmanes, para nosotros es los, los islamistas, para nosotros es el día de la salvación porque hemos comprobado cómo el Señor ha sido el que nos ha sacado de allí, nos trae aquí nos ha salvado la vida Dice, para nosotros no no podemos eh, echarle en cara nada, nada a Dios, todo lo contrario, porque vemos que el mal que hay que es es obra del hombre, no de Dios. Dios es el bien, ¿no? Y uf, esto es una palabra muy fuerte y muy impresionante. Y como te digo, a mí me cuestiona mucho. Y digo, Jobar, ¿qué fe tienen? Ojalá tuviera yo la fe que tienen estas personas.
3: Oh. Josué, buenas noches. Soy Gonzalo.
4: Muy buenas noches una pregunta
3: muy bien una pregunta en medio de toda esta dificultad que están viviendo estos eh, cristianos cómo están preparando la navidad realmente les queda tiempo para mm, pararse y, y pensar en eh, lo que viene
4: sí pues eh, pues mira es eh, muy sobrecogedor justo enfrente de, de la parroquia de aquí de Erbil hay un edificio en construcción que iba a ser un supermercado ...y donde están viviendo actualmente 97 familias... ...aquí las familias son grandes... ...pues de unas 7 personas, eh, cada familia... ...y están viviendo en tiendas de campaña... ...dentro de, de digamos, entre los andamios... ...y, y la el, el esqueleto del edificio, ¿no?... Y, ...y nos ha impresionado que hemos llegado... ...y estaba justo eh, con todos los preparativos de la Navidad... ...o sea, decorando este edificio, este amasijo de hormigón con guirnaldas, poniendo el portal de Belén, eh, incluso pues con una radio poniendo villancicos, ¿no? Y por ahí los niños cantando, o sea que, que no, que no pierden eh, esa fe y no pierden eh, esa alegría de, de ser cristianos, de que saben que el Señor viene, que se ha hecho carne, que está presente en medio de ellos. Eh, así que están preparando la navidad pues, pues la verdad con, con una alegría, pero además muy auténtica, que no, que no es algo como fugaz eh, que es como mucha alegría hoy, pero mañana eh, tendremos penas, como muchas veces vivimos la Navidad en España, ¿no? Eh, o sea, se les ve, pues eso, con mucho cariño, con mucho mucha dignidad, con lo poco que tienen, pero pero a la vez con una alegría inmensa, porque, porque Dios ha hecho hombre.
1: Josué, eh, el, sí. sabemos que te acompaña eh, la hermana Chisquia Valladares, eh, hija religiosa de la pureza de María, y vais a estar unos días durante esta semana allí con nuestros hermanos eh, perseguidos. ¿Qué vais a hacer en los próximos días? ¿Cuál es la agenda para las próximas horas?
4: Pues eh, mira, le preguntábamos un poco a, a un sacerdote que, que digamos que se está haciendo más responsable de nosotros, y nos contestaba, mira chicos, estamos en un momento de emergencia. O sea, aquí no fuera horarios, eh, no vamos a tener un programa super eh, cerrado. Lo que sí tenemos claro es que vamos a visitar eh, eh, varias parroquias. Estamos eh, dentro de Erbil en un eh, barrio que se llama Ancaba, que es el barrio cristiano. está a las afueras. Aquí hay como unos 70.000 personas, y sí, casi todos cristianos. Y, y entonces hay como cuatro o cinco parroquias. Cada parroquia, digamos, tiene su centro de refugiados, ¿no? En total quedan acogidos a 50.000 personas, ¿eh? O sea, imaginaros, eh, casi hay más refugiados, no, casi no, con seguridad hay más refugiados que, que, que autóctonos, ¿no? Y vamos a visitar estos centros y, y vamos a compartir con ellos la Navidad, eh, la, la Misa de Vallo, la Misa del Día de Navidad, eh, la cena de, de esto de nochebuena y, y transmitirles eso pues la cercanía el acompañamiento el que somos iglesia el que estamos todos eh, cercanos a ellos y, y que so, todos somos hermanos no y que les acompañamos en su sufrimiento
1: y desde aquí, Josué, eh, habéis lanzado una campaña, eh, yo también soy cristiano de Irak, desde Ayuda a la Iglesia Necesitada, eh, todos nuestros amigos oyentes eh, de Radio María que son eh, más que solidarios, que hacen suyas las causas del Señor, por ejemplo, pues en esta campaña de Navidad que, pues, que pide ayuda a Radio María y que se está desbordando y que damos las gracias y que pedimos que sigan, también, eh, también necesitan nuestra ayuda los hermanos de allí. ¿Cómo podemos ayudarles?
4: Pues mira, yo, uh, las personas que nos estén escuchando, les pido tres cosas. Eh, la primera de todas, que recen a través de la oración, es muy importante. También nos lo decían eh, hoy cuando eh, estábamos con la gente, por favor, para nosotros una oración es fundamental, es lo que nos alienta, lo que nos sostiene en la fe, ¿no? O sea, que lo primero, orar, ¿no? Eh, lo segundo, estar informados, conocer cuál es la situación, cuál es la realidad... ...a través de pues, medios de comunicación estupendos como Radio María... no ...y también organizaciones pues, como Ayuda a la Iglesia Necesitada. Y por último también hay que dar ese pasito de también apoyarles... Eh, pues, eh, ...con la medida, de cada una de sus posibilidades... pues ...con la caridad, con nuestros ahorros, nuestro dinero... no ...y toda la información de la campaña de Ayuda a la Iglesia Necesitada... Eh, y el cómo ayudarles pues lo pueden a consultar a través de la web 3 punto
1: Josué, eh, para terminar, para terminar, eh, ya sabes que estamos nosotros aquí, pues en medio de las celebraciones. Eh, cuando se emita este programa, pues eh, que estaremos, pues eh, todavía, pues con encuentros, con cenas, con regalos, con salidas. Eh, ¿Qué nos recomiendas desde la experiencia que estás viviendo allí estas horas con nuestros hermanos para que podamos vivir de verdad la, la Navidad?
4: Pues, pues mira que que quitemos a un lado pues todo lo superficial, ¿no? que muchas veces criticamos eh, las compras, el gasto, pero que al final acabamos un poco sumidos también en, en esa, en esa vorágine, ¿no? de, de lo que se ha convertido en la Navidad de las compras, del consumismo, eh, bueno pues hay que celebrar y hay que compartir con la familia, pero que nos centremos, ¿no? que lo fundamental es que Cristo viene, que se ha hecho uno de nosotros y que está cercano, que está próximo a nosotros, ¿no? Y como decía el Papa Francisco, es que con Jesús en casa eh, la alegría está con nosotros, ¿no? Entonces que caigamos en la cuenta de esto, que nuestra alegría pues es que Cristo está próximo, está con nosotros. Y no sé, yo tengo que darle muchas gracias a Dios que me permita vivir esta experiencia, ¿no?, porque, bueno, pues es duro eh, el venir aquí, el dejar a tu familia, no pasar la noche buena, la Navidad con ellos, pero digo, ojo, Señor, Tú me traes aquí para vivir de verdad la, la Navidad, eh, para quitarme todas esas cosas, ¿no?, eh, que, que a veces nos distraen, lo material, y centrarme, ¿no?, en estos, compartir con estos hermanos cristianos de Irak, eh, pues esta alegría de, del nacimiento de Cristo.
1: Josué Villalón, eh, colaborador, miembro del equipo de Rompiendo Moldes, que quincenalmente nos trae los mejores ritmos de cada noche. Hoy nos traes las mejores vibraciones, que son las vibraciones de, de la fe auténtica, vivida por estos hermanos nuestros, eh, perseguidos por razón de su fe y fortalecidos por la presencia del Señor y de la Iglesia. Eh, os mandamos un abrazo muy fuerte, Josué. Dime.
4: Prometo prometo un biorritmos ¿eh? con música cristiana iraquí. <risa>
1: <Me> estás <risa> ir ahí conociendo, poco raro, a pero Muy bien. Eh,
4: sí, 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 no, son estupendos. Sí, sí, ya, ya iremos contando poco a poco cuando volvamos. Contamos. Pues abrazo a todos. ¿eh? Me acuerdo mucho de vosotros y rezo por vosotros también. Te,
1: te tenemos en nuestras oraciones, Josué. Un fuerte abrazo. Que Dios Gracias. te bendiga. Igualmente. Hasta pronto. Adiós. Estas eran las palabras de, de nuestro de nuestro amigo Josué Villalón el pasado martes 23 de diciembre en las puertas de la Navidad, eh, pues compartiendo con pues con intensidad y con pasión lo que lo que estaba viviendo y también tendremos oportunidad en quizá en el próximo programa ya en enero de que nos cuente aquí en directo verdad eh, todas todas esas experiencias.
3: A uno se le ponen eh, los pelos de punta escuchando, pensando en eh, lo que estará viviendo estos días eh, Josué allí lo que estará viendo eh, que tiene que ser verdaderamente impresionante.
1: Pues eh, fijaos, continuamos el tema porque hoy queremos eh, fijar la mirada y el corazón, la mente eh, pues, en nuestros hermanos cristianos en este caso en Irak, no son los únicos que, que están viviendo penalidades, pero sí son seguramente ahora los que lo están haciendo de un modo más acuciante tenemos al otro lado de, del teléfono a una amiga, una gran amiga de, de Radio María, de la Diócesis de Getafe. También es Angelina Esconde. Ella es periodista, eh, trabaja en la agencia de noticias Rome Reports eh, en Roma. Eh, en España, seguramente que más de un oyente la habrá leído en el diario La Razón, en la revista Misión y en otras publicaciones. Es miembro del proyecto de comunicadores católicos Crónica Blanca y viajó hace menos de un mes, a principios de diciembre, con el cardenal Barbarín, el arzobispo de León, hasta Irak para celebrar con los hermanos cristianos la fiesta de las luces en torno a la solemnidad de la Inmaculada Concepción. Eh, buenas noches, Angelines. Feliz Navidad.
6: Buenas noches a
1: todos, muy feliz Navidad. Eh, muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, has venido ahora unos días aquí a, a España, ¿verdad? Y, y bueno, pues eso siempre es una alegría para todos, para, para ti y para los que te reciben.
6: Eso es, volvemos a casa por Navidad, ¿no?, como decía
1: aquella publicidad. Sí, sí, sí. Angelines, eh, contábamos, acabamos de escuchar la entrevista que le grabamos el pasado martes a Josué Villalón, eh, también conocido, amigo de, de esta casa, y nos contaba lo que estaba viviendo en Irak. Tú has estado a, hace apenas eh, tres semanas. ¿Qué, qué te encontraste en, en Irak?
6: Me encontré a personas muy valientes, pero personas muy destrozadas, eh... Propondría un ejercicio, eh, ¿recordáis los eh, ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola sí. cuando habla de la composición del lugar, ¿no? de, sí. de ponerse en situación? Eh, imaginad, estáis ahora haciendo el programa, las personas que escuchan en sus casas están escuchando en casa pues esta retransmisión, llaman a la puerta a unas personas armadas hasta los dientes y les dicen que se tienen que ir de su casa o que de lo contrario ahí mismo les cortan el cuello o les meten una bala en la cabeza. Esa es la situación que han vivido todas estas personas. Yo he encontrado allí a personas que no pudieron ni coger el documento de identidad. Es decir, que las encontraron por la calle, les preguntaron si era su casa, respondieron que sí y les dijeron pues iros ahora mismo, os vamos a matar. Esa era la situación. Personas que no tenían el documento de identidad, no tenían pasaporte, tuvieron que coger lo que llevaban puesto e irse. Otros tuvieron la suerte de poder ir en coche, coger sus coches, unas maletas, unas joyas, las cosas de valor, digamos, que tiene cualquier persona en una casa, pues eh, su portátil, documentos, no sé, fotografías, podían llegar hasta los controles que estos eh, radicales, digamos, yihadistas, personas, bueno, totalmente eh, enajenadas por el fundamentalismo y el odio, ...establecían ellos mismos en las propias fronteras de las ciudades... ...llegaban a estos puntos eh, con sus coches, las pocas cosas que podían coger... ...y entonces en esos puntos, en estos checkpoints, les robaban... ...les dejaban sin coches, sin joyas, sin pasaporte, sin absolutamente nada... ...y les obligaban a irse andando... ...pues esto es un poco lo que yo he podido escuchar allí de muchas, muchas, muchas personas... Personas que han dejado todo por conservar su fe, porque sabéis que podían pagar un impuesto, que es un impuesto que data del Imperio Otomano, es un impuesto por ser cristianos, podían haberlo pagado, pero sabían que su vida corría peligro, podían haberse convertido, pero no quisieron, para ellos la vida es Cristo. Y bueno, pues decidieron marcharse porque estaban obligados a irse para conservar su vida, conservar su fe, conservar una fe que nos decían, no es como la fe de los europeos, no es como vuestra fe. Somos hijos del mismo Dios, creemos en el mismo Jesucristo, pero nuestra fe es una fe que se ha puesto a prueba tantas veces que, digamos, tiene un sabor diferente. Y son personas que necesitan mucho de nosotros, mucho, mucho. Lo primero es que los tengamos en nuestras oraciones, creo, no sé.
1: Angelines, eh, de vez en cuando nos llegan, seguro que a todos, a muchos de los que nos están escuchando y a los que estamos aquí, en el, en el programa, eh, pues a través de WhatsApp, eh, mensajes eh, alarmando que están a punto los eh, islamistas de tomar una ciudad eh, y se piden oraciones, lo que ocurre es que como te llegan de vez en cuando, pues ya sabes que ese mensaje no está actualizado. Eh, ¿Cuál es la situación actual de, de esa guerra del Estado islamista que está intentando exterminar y acabar con la presencia cristiana en Irak?
6: Hoy por hoy ellos ocupan entre Siria e Irak una extensión equivalente al territorio de Jordania. Es decir, algo bastante grande. Han fulminado absolutamente las fronteras entre, entre Siria e Irak. O sea, no hay paso fronterizo ya entre Siria e Irak en la zona que ellos controlan. Digamos que el Kurdistán iraquí, esta región que es autónoma del norte de Irak, es el único refugio seguro para las personas cristianas. Ya hace un tiempo se habló de establecer, digamos, un, pues una zona en Irak para los cristianos, que parece, suena a gueto, pero es que parece ser que está siendo la única solución porque ya desde hace tiempo existe este fenómeno de vete de tu casa porque yo la quiero y va a venir una familia musulmana que se va a sentar aquí. Eh, recuerdo que íbamos en, el, en la peregrinación con un sacerdote iraquí, caldeo, que vive en Francia, está encardinado en Lyon, digamos, con una comunidad caldea. Eh, él decía que su familia ya hace años tuvo que dejar su casa y todo lo que tenían porque unos vecinos musulmanes les eh, pusieron un sobre en la puerta con una bala dentro ...con un claro mensaje... u os vais o... ...y estaba la bala... ...y este sacerdote contaba que ya su familia se tuvo que ir hace años... ...es decir, esto es un problema que viene de tiempo... ...la situación es esta... ...se ha roto la sociedad iraquí... ...ya no hay confianza... ...ya no hay convivencia entre musulmanes y cristianos... ...no todos los musulmanes en Irak... ...son estos locos ni mucho menos... ...ni los apoyan... ...claro que no... ...pero ya desde hace años... ...hay una tendencia muy radical en la población... ...porque también lo que falta es un tejido educativo... Una, ...un sistema educativo, una cultura... ...porque son pasto de la ignorancia... ...y estos radicales han sido criados... Eh, ...alimentados, su ignorancia ha sido alimentada... ...con estas teorías fundamentalistas de... de ...bueno, pues hay que imponer la Sharia ...y tenemos que gobernar esta tierra... ...porque es lo que a la Amanda y los infieles son los cristianos y tenemos que matarlos a cuchillo. Entonces digamos que esta única zona libre de estas amenazas es el Kurdistán iraquí. Yo personalmente no tuve sensación de peligro en ningún momento en esa zona, pero es verdad que están desbordados. Están desbordados porque les han llegado 400.000 personas o más. 400.000 personas de otros puntos de Irak, de ciudades como Mosul, Karakosh, Mosul, que es la segunda ciudad más grande después de Bagdad, ...es una ciudad en la que ahora ya no hay cristianos... ...lo decía el arzobispo de Mosul... ...el otro día ya no quedan cristianos... ...en 1500 años no han dejado de sonar las campanas... ...y ya no repican las campanas de las iglesias... ...han destruido monumentos... ...han echado a los cristianos... ...es... ...y además es que llueve sobre mojado ...porque son muchos... ...los refugiados, no solo los cristianos... ...sabéis que de las minorías yacidíes... ...también las están diezmando... ...que antes que después de la invasión de Estados Unidos en el año 2003, huyeron de Mosul, fueron a otras zonas. Cuando parece ser que se calmó un poco la situación, volvieron a Mosul, y ahora han tenido que volver a irse. Es que son personas que han sufrido mucho, mucho.
5: Angelines, buenas noches, soy Pachi. Hola. Es bueno irte. Eh, mira, quería preguntarte, eh, pues esta gente que, que tantas veces ha ido, ha venido, se ha ido, ha venido, ¿cómo es la esperanza? De, ...de estos cristianos... ...aquí hablamos mucho de la esperanza... Pero, ...pero allí que se están jugando la vida... ...¿cómo es su día a día en esta esperanza?
6: Les llevábamos de la diócesis de Lyon ...prepararon unos materiales para ellos... ...unas medallitas... Eh, ...llevábamos unos rosarios de Roma... ...también que les compramos... ...lo primero que hacían cuando... ...les entregábamos la medallita... ...la miraban fijamente en la mano y le daban un beso... ...pero... ...todos... ...todos era una reacción espontánea de todas las personas que encontrábamos, mayores, mujeres, niños, jóvenes, todos, sin duda, sin, sin dudarlo lo hacían. Era una cosa que te llegaba verdaderamente dentro porque les veías que wow, ¿no? Recibían la medallita. Es cuando no tienes nada es cuando te das cuenta más todavía de que Dios es todo lo que tienes, es lo único que tienes. Sí. Digamos, estas personas son muy valientes, tienen mucha fe. Pero también entre ellos la fe ha flaqueado, obviamente. Hay personas y, y a las que no puedes decirles, oye, no, ten fe. Claro que no, han visto cosas terribles. Todos sabemos lo que han contado. Yo iba en calidad de periodista, hacía mis entrevistas, pero no no veía necesario indagar más en las crueldades que han debido presenciar. no Pero mmm, yo les preguntaba cómo podían mantener la fe, la esperanza en esos momentos, se humedecían los ojos de estas personas y, y muchos contestaban que es que verdaderamente ya era lo único que tenían. Dios es lo único que tenían que no les habían podido quitar y que sabían que con la ayuda de Dios volverían a sus casas. Una cosa muy sorprendente es que estas personas quieren volver a sus casas, quieren ir a sus casas y no reclaman una indemnización al gobierno, no quieren una compensación, no quieren otra casa, quieren sus casas. O sea, todos, imagino que cuando pensamos en el hogar, ¿no? Pensamos en nuestra casa. Eh, los que estamos fuera, los que ya vivimos fuera de casa, estamos en otro país o en la misma ciudad, pero nos hemos independizado. Tu casa es la casa de tus padres. Esa es tu casa. Siempre esa va a ser tu casa. Estas personas quieren volver a su casa. Quieren estar en su país. Aman su país. Aman la tierra de sus ancestros. Aman la tierra que evangelizó santo Tomás en el siglo primero. Aman la Casa de Abraham, es que es su fe, es su tierra. Entonces, ellos pisan la la, la tierra de, de su fe y la siguen teniendo, y sobre esa tierra están apoyados y sobre esa tierra se apoya su fe. Por eso nos decían: No, vuestra fe es diferente a la nuestra. Mm, yo me paso el año en Roma, pero mi fe es diferente a la que tiene un cristiano de Irak, aunque yo esté aquí al lado del Vaticano la mayor parte del año. Y eso es muy alentador, digamos, para nosotros, ¿no? Nos da una lección de, de verdaderamente dónde está tu tesoro, está dónde está tu corazón, ¿no? Angelines, eh,
1: ¿por, ¿por qué fuiste a, a Irak? Eh, ¿Te envió tu agencia? ¿Fue una decisión personal? ¿Podías haber elegido?
6: Mm, bueno, eh, nos propusieron este viaje a una serie de periodistas, y vamos al final 20 medios, en su mayoría en franceses, y me propusieron a mi agencia y bueno, pues eh, me lo propuso mi jefe y yo acepté encantada, no me lo pensé dos veces. Eh, sabía que iba a ser duro encontrar a estas personas porque digamos, bueno, pues eh, estamos en este ambiente, estamos al tanto, ¿no? El Papa hace muchísimos llamamientos. Eh, sin ir más lejos, un día antes de Nochebuena envió un, un mensaje a los cristianos de Oriente, ¿no? Les dijo que era consciente de que entre las letras de los villancicos, que las letras de los villancicos se iban a, a mezclar con, con las lágrimas y los suspiros, ¿no? Eso les dijo en este mensaje y les volvió a decir que quería ir a verlos. Entonces, bueno, digamos que mmm, va siguiendo la actualidad en la medida de lo posible, de lo que te van contando, ¿no? Pero eh, estar con ellos, a mí viajar a este lugar, verlo con mis propios ojos, es decir, ver realmente que lo que se está cometiendo es un genocidio. Estamos en una Alemania de los años cuarenta y estamos dejando que vuelva a suceder. Es un genocidio absoluto, son personas que tenían sus trabajos, sus casas, pagaban sus impuestos, iban a la universidad, al colegio, contribuían a construir su nación y de un de la noche a la mañana literalmente han llamado a la puerta de su casa y les han despojado de todo, de todo, de todo y estamos dejando que esto vuelva a suceder. Yo no sé quién será el responsable de hacer esto la mmm, tan nombrada comunidad internacional que bueno pues es ese ente abstracto que no se sabe muy bien quién es, pero alguien actuar, ¿no? Como como dice el Papa no no conocemos los términos, pero esto es un agresor injusto, absolutamente injusto. Y estas personas eh, tienen derecho a recuperar su vida, es que tienen que recuperar su vida y tienen que poner fin a estas masacres que están cometiendo contra ellos, porque es inhumano, inhumano, que mujeres embarazadas hayan tenido que caminar kilómetros, ancianos. Nos contó aquí un señor como podía, porque claro, hablan árabe con una persona que hablara árabe, inglés, árabe y francés, más o menos te podías entender. Este señor nos enseñaba una foto de su madre y nos decía que su madre había muerto en un campo de refugiados. Después de toda una vida, una señora mayor había tenido que vivir lo que ha vivido y muere en un campo de refugiados, en, un, en una caravana de estas, en un, en un contenedor, en un sitio en el que decían que a duras penas tenían agua y gas para poder cocinar y había bebés que habían nacido allí. Es, es muy duro ver esas cosas y es muy duro dejar que esto pase y, y creo que que hay que actuar y que se sepa que ellos pedían oraciones,
0: muchas oraciones, muchas. Angel, Angelines, buenas noches, soy Cristina. Mm, Hola. Estaba escuchándote con los pelos eh, de punta, de verdad. Tú que has vivido esta experiencia, ya no tanto o sea, como persona, ¿no? Nos dejamos atrás el, el ser periodista. ¿Qué es lo que has aprendido de ellos y qué podemos hacer nosotros, que estamos aquí, eh, por todos ellos? Ahora mismo comentabas la oración, ¿no? Pero... ¿Ellos pedían algo más? O sea, ¿qué, ¿qué podemos hacer?
6: Hace, me parece que unas semanas, después de que viajáramos allí, inauguraron una escuela. Creo que fue de ayuda a la iglesia necesitada. Eh, los niños necesitan ir al colegio, llevan seis meses sin ir al colegio. Eh, necesitan recursos económicos y los necesitan, sí, sí. Y pese a que Irak es un país en el que haces un agujero y sale petróleo, que es todavía más irónico, es un sí. país riquísimo. Mm, allí hay personas pues que ahora mismo, hoy por hoy, eh, pedían ropa de abrigo. Ropa de abrigo porque llegaba el invierno y donde están en el Kurdistán, eh, si bien en verano hace mucho calor, en invierno puede, bajar bajo, puede descender bajo cero la temperatura. Eh, ayuda a la Iglesia Necesitada tiene una muy buena campaña, que empezó esta Navidad, que, que hay que contribuir mucho, mucho, mucho. Y hablar de estas personas y decirles a, a cualquiera, mira, oye, que ahí están estos hermanos que lo están pasando realmente mal, que están siendo muy valientes, que les han quitado todo. Eh, había médicos, había empresarios, había ingenieros. Yo encontré una familia que el padre era médico, eh, la, hermana era la hija era médico, el hermano era ingeniero. Es que era una cosa de, se te ponían los pelos de punta. O sea, son, no vamos a pensar que son personas de... Bueno, pues que no, no no tenemos derecho a pensar que están acostumbrados a sufrir. Y pobrecitos, pero bueno, como ya llevan en guerra toda la vida. No, no, no. Son personas que tienen una vida perfectamente normal. Normalísima. Y de repente surgen estos radicales locos. Por tanto, digo, escuelas. Es muy importante porque la incultura y la pobreza es el germen de estos fundamentalismos, es uno de los gérmenes. No podemos dejar que estos niños se queden sin colegios, no se puede. No podemos dejar que se queden sin medicinas, necesitan medicinas. En algunos sitios ya los niños empiezan a tener alergias por la falta de higiene, eh, problemas en la piel. Eh, necesitan estas cosas, ¿no? necesitan oración, nos decían, mucha oración. Eh, ...celebramos como habéis dicho... ...la procesión... ...la fiesta de las luces... ...que es una procesión... Eh, ...pues eh, de vigilia... ...de la solemnidad de la Inmaculada... ...y nos daban la, las gracias... ...no solo por rezar... ...por ellos... ...sino por rezar con ellos... Eh, ...allí decía el patriarca Saco... ...que es el patriarca Caldeo... ...viven en condiciones miserables... ...viven en condiciones miserables... ...estas personas hoy por hoy... Eh, y bueno, que fuera una delegación de, de católicos que estuviera con ellos, que organizaran esta procesión por las calles de Erbil, de una parroquia a otra, unas parroquias en las que en los bancos, en verano, se hacinaba la gente que llegaba destrozada, con los pies destrozados, arrastrando sus pocas cosas desde estas ciudades, eh, para tumbarse a dormir en los bancos de la iglesia. estaba nos contaba una, una monja, ...que ella de todo el estrés, una monja que vivía en Erbil... ...que ella de todo el estrés, de todo lo que había visto... ...primero había perdido muchísimo peso... ...estaba fatal anímicamente... ...y que había sido testigo de cómo llegaban estas personas... ...totalmente destrozadas corporalmente y anímicamente, ¿no?... ...de todo lo que habían sufrido... ...necesitan medicinas, necesitan escuelas... ...necesitan su vida normal, necesitan justicia... ...necesitan que esto se pare... Necesitan recuperar un país que era una tierra preciosa, por lo que nos contaban, y necesitan esto, ¿no? Necesitan el apoyo de los católicos y necesitan que, que bueno, en la medida de lo posible, quien pueda, con condiciones de seguridad y garantías absolutas, vaya allí y les dé ánimos y los apoye, porque desde el año 2003 hasta que fue el cardenal Filoni este verano, no había ido ningún cardenal ni ningún representante de la Iglesia Católica, digamos, a visitarles, ¿no? Y eso también lo agradecieron mucho, ¿no?, la presencia, digamos, de los pastores de la Iglesia Universal allí con ellos para demostrarles que no están solos. Y el Papa, os digo, en esta carta de, sí. enviada a los cristianos de Oriente del día antes de Nochebuena les ha dicho de nuevo que le encantaría ir con ellos y estar allí con ellos, hacerles una visita.
1: Ojalá. Angelines, eh, nosotros hemos dado voz a, pues a estas palabras tuyas, como antes las palabras de Josué. Ojalá entre todos podamos eh, hacernos presentes allí con nuestros hermanos, con nuestras oraciones, estando informados informando a los demás para que no se pueda... Eh, llevar adelante pues este exterminio y también con nuestra ayuda económica a través de campañas como la de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Angelines eh, un fuerte abrazo y muchísimas gracias por tu trabajo y por tu testimonio
6: Un abrazo aquí disponible para vosotros para siempre Buenas noches Adiós.
1: Pues eh, hasta aquí hemos cubierto esta primera larga etapa de este programa en la que nos hemos puesto, hemos puesto los, los ojos en los santos inocentes de hoy que son nuestros hermanos cristianos en, en Irak. Y para terminar este año queríamos también hacer un, un repaso y nos lo ha traído pues eh, Cristina Lozano y la voz de no sé si es de la semana o del año.
0: es la voz del año, pero si queréis eh, bueno, me acabo de incorporar así un poquito rápido, conducir por Madrid estos días es increíblemente complicado así que eh, no sé si habéis hecho repaso al principio de, del año, ¿no? Pues eh, vamos diciendo todos tienes el guión, así que podéis estar viendo. Ya había puesto aquí algunos ítems, algunos eh, hechos que han ocurrido este 2014 primero de ello me acordaba de, del cambio en la presidencia de la conferencia episcopal española ¿no? que está el señor Ricardo Blas ...al frente ahora... ...acordaba también de la muerte de Adolfo Suárez... ...y me acordaba de su epitafio... ...que decía la concordia fue posible... ...qué bonito sería que esa concordia fuera posible... ...en nuestro día a día... También recordaba eh, la vuelta a casa ¿no? de dos periodistas que llevaban 195 días secuestrados. Eran Javier Espinosa y su compañero García Vilanova. Mm, no sé si recuerdan los oyentes aquella foto de ese padre que estaba a las eh, la, en las escaleras de los aviones, en la puerta de las escaleras de los aviones, cómo se abrazaba a su hijo. Una foto, para mí la foto, una de las fotos del año. También recordaba la muerte de Gabriel García Márquez, de Ana María Matute, el secuestro... ...de esas niñas nigerianas por esta banda que no nos dice nada de ellas... ...y que las tiene allí retenidas todavía. También las canonizaciones de Juan 23 y de Juan Pablo II... ...dos santos más que tenemos para bueno pues para admirarles, para pedir su intercesión... ...y para que sean ejemplo para todos nosotros. Irrupción de nuevos partidos políticos y cambios en las personas que lo dirigían... ¿no? ...algunos todos tenemos en mente los nombres más cosas que cambiábamos de rey. Decíamos adiós al rey Juan Carlos y decíamos hola al rey Felipe. Felipe VI esto es, sí, ¿no? Sí, 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 sí Felipe VI esto. También recordaba ese hecho que pasaba en el Mundial de fútbol, que nos íbamos a la primera de cambio a casa, si es que no se puede ganar siempre. Okay.
3: recuerdas unas cosas Cris ser los ya. campeones estoy anteriores? Haciendo,
0: estoy haciendo balance, balance así todo el año. También recordaba pues este este terrorismo, ¿no? Que nos contaba Arangelines y que contaba antes Josué. De bueno, pues esta banda que está atemorizando pues la vida de muchos, ¿no? De muchos cristianos. También recordaba que el Atlético de Madrid había ganado la Liga y el Madrid había ganado la Champions. A Champions. Entonces ya tengo ahí un, una mezcla.
3: Tienes a la audiencia dividida, Cristina?
0: Eh, yo, pero doy gusta a todos para que veas. A
3: los del Madrid ya les puedes añadir también el mundial de clubes.
0: Eh, bueno, yo solamente había puesto Entra este. Ten ya, 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 ya. ¿Cómo se nota aquí los colores, eh? <risa> había puesto también el signo de las familias, que terminaba con la beatificación de Pablo VI. Y recordaba también la muerte de Di Estefano, la muerte de Emilio Botín también, la dimisión de Gallardón como ministro de Justicia, los 25 años de la caída del muro de Berlín, que muchos de nosotros no llegamos a conocer y que con la conmemoración pues hemos conocido, ¿no?, eh, qué fue este muro de Berlín y qué ocasionó. ¿no? yo leía reportajes, la verdad, bastante curiosos, ¿no?, de cómo dividía ese muro. Muros que otros quieren construir en mitad de una nación, pero hasta ahí voy a leer Recordaba también el caso del pequeño Nicolás
5: Aquí está con nosotros
0: Sí, que es lo que le falta, que no suena chiste, pero que oye, que también han portado sus portadas También recordaba el conflicto de Rusia y Ucrania, la muerte de Cayetana de Alba Que llegamos a un cometa, que traje yo como sonido de la semana Ese ruido que nadie sabía descifrar, pero que ha sido todo un logro de la ciencia <ríe> También eh, recordaba el otro día no la matanza de más de 130 alumnos en un colegio de Pakistán, un auténtico genocidio también y que pues ha sido muy poco reconocido. Y por último, el restablecimiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, que también estaban gracias al Papa Francisco. El Papa. Exacto. Pero bueno, ha habido muchas cosas que he decidido no traer y muchas de las que vivimos en nuestro día a día, pues que eso lo sabemos nosotros, ¿no? En nuestras casas, en nuestros centros de trabajo. Pero... Seguro que nos esperan muchísimo más en este 2015 Yo estoy convencida que es un año muy bonito A mí me gusta mucho el 15 este Así que dejamos a la providencia que traiga lo la que niña sea niña bonita una niña bonita Pero no he dicho todavía porque la
1: ¿Por qué le dices eso a Cristina? No, porque... por Yo eso, bien, bien. bien, eso bien, eso bien. No, me soy me parece, la única niña bien. de este me de me equipo parece. ahora mismo
0: Pero ha habido una cosa que no os he tratado Que no a, os he dicho a Entonces, ver. en vez de decirla, vamos a escucharla Y retomamos con ella
4: Aprovechar la oportunidad de manifestar la alegría Que brota desde lo más hondo de mi ser por haberme recuperado del virus del ébola. No sé cómo, pero en ningún momento pensé que me iba a morir. También aprovecho para agradecer a Teresa Romero por su generosidad y entrega, cuando voluntariamente se ofreció para cuidar a los dos misioneros infectados de ébola y a todos los demás que también lo hicieron.
0: Lo que Quiero estamos escuchando claro es la voz de no la hermana Paciencia, una de las supervivientes al virus de ébola, como no ella misma nos decía y es que el ébola ha sido una de las noticias que cuando más, más nos ha ocupado durante Esto este 2014 no es esta misionera ya estaba infectada en Monrovia cuando el virus se hizo conocido para muchos de nosotros porque estábamos en pleno mes de agosto cuando los medios de comunicación nos informaban de la repatriación del misionero Miguel Pajares, la verdad es que recuerdo esos días como si hubieran pasado años y solo han sido unos meses lo curioso es que era en ese momento todo el mundo opinaba en la gestión de si teníamos que traer o no, si era adecuado que se tratara aquí o mejor allí.
5: Todo el mundo era experto en medicina esos días.
0: Exacto, exacto, todo el mundo era experto. El hecho es que durante este verano al final no solamente vino un misionero, ¿no? sino dos, Miguel Pajares y Miguel García Viejo, dos de la Orden de San Juan de Dios, dos españoles que estaban dando su vida por el Evangelio. Eh, ...y al final fallecieron los dos en el Hospital Carlos III de Madrid. Regresó con la hermana Paciencia porque ella tuvo que quedarse en Monrovia... Eh, ...por puro papeleo, o sea, la hermana Paciencia regresó más tarde... ...y ya estaba enferma, pero no la dejaron volver... ...y sí volvió cuando le solicitaron su plasma para poder curar... ...tanto al segundo misionero que vino como a Teresa Romero... ...el primer y el único caso de contagio por estar atendiendo a estos dos misioneros. Creo que la voz de esta hermana Paciencia es merecedora... ...de estar en esta sección especial, no solo por lo que hizo... Pues es una vez más la labor de la Iglesia de estar con aquellos que están solos y donde nadie quiere ir, sino por también traía por este mensaje final, que no lo hemos oído porque ya me he metido yo, pero que decía sí que el ébola no es un problema de África, sino es el problema de todo el mundo. Por cierto, cuando estaba buscando la información, eh, leía una cifra alucinante, espeluznante, más de 7.000 muertos por esta enfermedad, de la que ya no se habla en los medios de comunicación.
1: Muchas gracias, Cristina. Pasamos al sax desastre favorito.
0: El cajón del sastre con Gonzalo Castillero.
3: Mis queridos rompedores... Yo he querido acercarme esta noche a una realidad de esas duras, pero en las que sale lo mejor de las personas. Es una de esas pequeñas historias que a mí siempre me gusta traer que ha sucedido durante este 2014. Año que ha vuelto a ser complicado en lo económico para muchas familias, aunque el presidente del gobierno nos diga últimamente que la crisis ya está acabándose. Por desgracia, seguimos viendo cómo muchas personas se encuentran uh, sin trabajo. Las desigualdades uh, siguen en aumento y son muchos los españoles que viven penurias y dificultades severas para seguir adelante. Y sigue habiendo gente, por desgracia, que pierde lo poco que tiene. Gente humilde que ve cómo los sueños construidos a lo largo de años y años de esfuerzo se esfuman en un eh, santiamén. Esta noche he querido rescatar un caso concreto pero que ejemplifica lo que muchos eh, siguen pasando y que supone la demostración de que cuando peor se ponen las cosas, siempre hay esperanza porque eh, triunfa la solidaridad. A
1: ver, ¿qué nos, ¿qué nos traes, Gonzalo?
3: Pues es el caso de Carmen... No sé si la podéis conocer. La mitad,
1: de, la mitad de las señoras de la residencia de ancianos que visito pues, eh, es otra.
3: En mi caso es uh, una anciana de 85 años de edad del eh, madrileño barrio de Vallecas, ¿eh? el barrio en el que yo vivo, a quien eh, por culpa de una deuda de su hijo que pidió un crédito a un prestamista privado que finalmente no pudo devolver, tuvo que sufrir el desahucio de la casa en la que había vivido toda su vida. De la noche a la mañana, y sin comerlo ni beberlo, porque ella poco sabía de ese aval maldito que la iba a dejar eh, sin casa, se encontró con un pie y medio en la calle, o realmente con los dos pies en la calle. Si os parece, escuchamos como lo contaba la propia Carmen, porque evidentemente este caso terminó apareciendo en los medios de comunicación y fue relativamente sonado. Vamos a escucharla.
4: Prefería morirme antes que todas estas cosas. Morirme de ver esto, madre mía, después de luchar tanto para tener tu casita, que la tienes apañada y ala.
3: Pues eso, ala, como dice Carmen, imaginad lo que es eh, encontrarse en esa situación a los 85 años, que un día lleguen y te digan que te tienes que ir de tu casa, que te quedas eh, sin nada. Preferiría estar muerta, decía la propia Carmen. Qué duro, ¿verdad? Sí. Una situación que realmente eh, estremece. Extrema, ¿eh? extrema. Pues, la historia de Carmen eh, resulta verdaderamente conmovedora y lo es más por lo que ocurrió a los pocos instantes de conocerse la noticia del desahucio que llegó a oídos de algunos jugadores del, bar del Rayo Vallecano, el equipo de fútbol del barrio de Carmen que dio un ejemplo de eh, solidaridad conscientes de la gravedad de este caso la plantilla del equipo rayista deci decidió arrimar el hombro y ponerse a ayudar a Carmen así lo contaba Paco Gémez, el entrenador del rayo le escuchamos
7: Pues mira, sí que nos llega, claro que nos llega, indudablemente nos llega y sé que como ese caso hay muchísimos estamos viviendo un momento difícil un momento complicado y, y hay muchas familias que lo están pasando muy, muy mal, mal ¿no? y creo que el, el peor momento que puede pasar una familia es cuando te echan de tu casa ¿no? creo que no hay nada más duro que eso, sobre todo ...en el caso particular que me está hablando... ...una señora que llevaba 50 años viviendo en su casa... ¿no? ...y que por hacer un gesto que le honra... ...que es avalar a su hijo... ¿eh? ...que todo el mundo lo haríamos indudablemente... ...ha perdido su casa, creo que es un... ...es una situación... ...por lo menos para tener en cuenta ¿no? ...y para pensar sobre ella... ...sobre ella y sobre otras muchas ¿no? ...que seguramente hay... ...nosotros no nos vamos a quedar parados... ...nosotros vamos a ayudar... ...nosotros vamos a ayudar a esa señora... No solo yo, no solo el cuerpo técnico, no solo el club, incluso los jugadores han sido los primeros que han dado el paso. Dentro de nuestras posibilidades vamos a echar una mano, vamos a buscar a esa señora un sitio para que pueda vivir, para que pueda vivir dignamente, para que no, no se sienta sola en el aspecto de, de bueno, que se ha quedado sin hogar.
3: El entrenador del Rayo expresaba en estas palabras el sentir de sus jugadores y de la familia rayista en general... ...que se vio especialmente tocada por el sufrimiento de una persona humilde del barrio a la que había que ayudar... ...porque cualquier día nos puede pasar a nosotros. Nos seguía contando Paco Gémez eh,
7: algunas cositas. Porque lo mismo que le ha pasado a ella le puede pasar a cualquier socio del Rayo o a cualquier familiar que tengamos... ...y, y en estos momentos no es tan importante quién te echa una mano... ...sino que te la echen de verdad, ¿no? En este caso somos nosotros, pues nosotros... ...en otro caso pueden ser otras personas, pues otras personas... ...que en otro caso pueden ser las instituciones, pues también... ...pero a lo mejor donde no llegan las instituciones porque realmente no pueden... ...pues tenemos que, en estos momentos tenemos que echarnos una mano todos, ¿no? Nosotros lo vamos a hacer, nosotros vamos a dar un paso adelante, lo vamos a hacer... ...vamos a ayudarla y vamos a intentar de que esa señora, bueno, pues... ...como mínimo viva dignamente... El,
3: a los pocos días de estas declaraciones de Paco Gémez, el entrenador del rayo, el club convocó una rueda de prensa en la que su presidente Raúl Martín Presa informó de que había decidido asumir el coste del alquiler de una nueva vivienda para Carmen y ceder parte de la recaudación del siguiente partido de liga que iba a jugar el equipo rojo en favor de Carmen, que recibió todo el cariño del estadio de Vallecas aquel día. La afición llenó las gradas. ...coreó cánticos como si sí se puede, si sí se puede... ...y rindió su particular homenaje a una Carmen... ...que no dudó en agradecer todo lo que un club humilde... ...como El Rayo hizo por ella.
4: Pues se los doy miles, miles, y, miles y miles de gracias y buenísimos... ...y de todo lo que han hecho no pueden ser más...
3: Pese a estos momentos tan difíciles, Carmen pudo volver a sonreír gracias a la solidaridad del Rayo y de todo el barrio de Vallecas. Un ejemplo, pues, de solidaridad que ojalá nos inspire en este final de año y durante todo el 2015 que estamos a punto de comenzar. Que no olvidemos nunca a todas esas personas que lo están pasando mal con la crisis. Ojalá que el señor ilumine a nuestros responsables políticos y a toda la sociedad para que juntos trabajemos porque casos como el de Carmen terminen siendo solo un recuerdo.
1: Pues muchísimas gracias eh, Gonzalo, Eso muchísimas señoría. gracias eh, Cristina Lozano, muchísimas gracias Pachi Bronchalo porque tu presencia <ríe> es, hace distinto este programa. A ti. En este caso digo tu presencia porque nos hemos quedado con ganas de escuchar tus palabras. Damos un abrazo fuerte en la distancia a Josué Villalón, eh, a Beatriz López Roberts, también a María Redondo que no nos ha podido acompañar hoy. Nos acordamos de Carmen Desmonds, nuestra compañera que, que este año pues eh, por obligaciones laborales ha tenido que prescindir de nuestra ahí? colaboración. Y damos un fuerte abrazo a todos nuestros amigos de Radio María, de Rompiendo Moldes, que tengan una feliz salida del 2014 y un 2015 eh, lleno de Dios, porque con el Señor seguro lo mejor está todavía por llegar.
2: Para repararlo, y ser tu motor. Deja estar donde no hay remedio y donde estén tus miedos a encontrar valor. De tu confianza brota la esperanza. Si te dejas ir allí donde brota todo. Ahí, donde el corazón te mueve, donde, te mueve, lleve, y lleve. donde el corazón, donde el corazón, donde sientes, donde temes, donde esperas, aunque muchas otras veces desesperes,
7: donde luchas y te rindes, donde haces y deshaces, donde ganas, donde pierdes.